0: Viel leichter. Der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ich fange ja an. Aha, was ihr nicht wusstet, ich, ich dachte, die Cindy fängt an. Okay, kurze Pause. Die kann ich aber ja rausschneiden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu dieser... Sensationell, jetzt schon verrückt startenden Folge unseres viel leichter Podcasts. Ach, ich freue mich. Wenn es so losgeht, kann es ja nur steil nach oben gehen. Die Cindy hat uns heute ein Thema mitgebracht und die Cindy möchte mit uns über ein Thema sprechen, äh, über das ich ganz gespannt bin, weil äh, ich gar nicht so genau weiß, wo wir raus hinauf wollen werden. Ist das ein Satz, ist auch egal nach diesem Anfang. Cindy, sprich schnell du bitte mit uns, und zwar über das Thema Komfortzone. Ja, hallo auch von mir. Ähm, ja, ich weiß auch natürlich wie immer nicht, wo wir am
1: Ende rauskommen werden, aber ich finde, Komfortzone kommt sehr, sehr häufig bei uns in den, in den Folgen vor. Es hat immer mit ganz vielen anderen Themen am Rande was zu tun gehabt. Und ich bin der Meinung, es wurde einfach mal Zeit, dass wir diesem Thema 30 Minuten oder wie lange auch immer diese Folge werden wird, widmen. Und ja, ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht, ob ich, ob ich es wichtig finde, aus der Komfortzone rauszugehen und ob man das immer freiwillig macht und ob man sich da auch manchmal schubsen lassen muss. Und beim, mhm. bei den Gedanken, die ich mir so dazu gemacht habe, kam halt raus, dass ich mich früher ganz oft schubsen lassen habe, raus aus der Komfortzone. Also mhm. vielleicht sollte ich erstmal definieren, was für mich Komfortzone mhm. bedeutet. Komfortzone bedeutet das, bedeutet mein gemütlicher Alltag. So, wo ich genau weiß, was passiert, bedeutet für mich, das ist das, was ich kenne. Das heißt, ich weiß ich kenne mich aus zu Hause, wie meine Tagesabläufe sind. Ich weiß, wie es auf meiner Arbeit abläuft. Ich kenne mich in dem Sport aus, den ich mache. Und es ist alles, was ich tue und mich nicht in irgendeiner Weise herausfordert, befindet sich für mich in meiner Komfortzone. So würde mhm. ich es beschreiben. Und ja, als ich darüber nachdachte, ist mir aufgefallen, dass ich früher jemand war, der immer aus dieser Zone rausgeschubst werden musste, also der so einen Schubser brauchte.
0: Und kleine Zwischenfrage: ja? Brauchtest du den denn? Also brauchen im Sinne von hatte ich das Verlassen der Komfortzone an diesem, nach diesem Schubser denn weitergebracht? Weil ja. rausschubsen ist sehr übergriffig, schon im, im mhm. Wort, finde ich nicht gut. Das ne? ja. also kann ich schon mal direkt sagen, <lacht> ja. ich kacke. Ja. Äh, schubsen finde ich kacke. Und ähm, wenn jemand anders das für dich entscheidet, ist ja die Frage, ob das mhm. der richtige Moment war oder der richtige Nein. Weg raus ähm, aus der Komfortzone.
1: Es schubsen in dem Sinne, dass ich vorher gar nicht auf die Idee gekommen bin, in dem Bereich meine Komfortzone zu überlassen am Ende nenne es wegen mir auch, anpieksen oder auf die Idee bringen, am Ende habe ich dann immer, und das, da wäre ich jetzt zu gekommen immer noch die Entscheidung getroffen. Mhm. Und das finde ich das Wichtige, habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Schritt zu gehen. Es ne, war, als ich äh, als Trainer angefangen habe, was schrecklicherweise, eigentlich nicht schrecklicherweise, jetzt mittlerweile schon über 30 Jahre her ist, wo ich meine, meine ersten Kurse gemacht habe, da bin ich immer reingeschubst worden. Jetzt traue ich mich mhm. nicht mehr, das zu sagen.
0: <lacht> Nein! Aber, das, aber dafür, da, deswegen war ja meine Nachfrage, weißt du, weil ja. Schubsen hört sich erstmal so negativ an. Jetzt wissen wir ja, dass du es nicht negativ meinst.
1: Ja, also es war, bei meinem allerersten Kurs war es so, dass meine, meine Kursleiterin meine Schwägerin gefragt hat, ob die sie in einem Fitnessstudio vertreten kann. Meine Schwäger, Schwägerin heulend nach Hause kam, also nur so mimimi heulend, nicht mit Tränen. Das sind alles so ganz, ganz schrecklich böse Menschen da. Ich möchte das nicht machen. Kannst du das bitte beim nächsten Mal machen? Und mein ganzer Körper hat so gesagt, nein, kann ich gar nicht.
0: Und schreckliche Menschen schon sowieso
1: nicht? Nee, und böse Menschen, das kann ich nicht. Und ich habe in der Situation und auch in Situationen danach ganz oft trotzdem gesagt, okay, ich versuch's. Also was habe ich denn zu verlieren? Und am Ende, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Leute in dem Fall waren super, super nette Leute. Also mhm. die haben mich angelacht, die haben mich gut aufgenommen. Also ich habe da andere Situationen erlebt in meiner Kur in meinem Kursleiterleben, die waren viel, viel schlimmer. Aber ich habe es ausprobiert und es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, es hat mich mutiger gemacht, es hat mich nach vorne gebracht. Mhm. Es, das war eine positive Situation. Mhm. Dann habe ich schnell zwei Kinder bekommen <lacht> und nachdem ich, nachdem ich das zweite Kind bekommen habe, habe ich mich wieder in einem Fitnessstudio angemeldet und nachdem ich da vier Wochen trainiert habe und ihr wisst, wie, wie man sich fühlt, wenn man gerade ein Kind bekommen hat, dass man jetzt nicht gerade sagt, wow, mein Körper, ich fühle mich sehr wohl mit mir, kam auch eine, die Trainerin auf mich zu und sagte, oh wow, wir sprachen, glaube ich, über Musik. Egal, irgendwie wusste sie, dass ich auch schon mal Kurse geleitet habe. Oh, wow, du machst auch Kurse. Ich bin die nächsten vier Wochen weg. Machst du bitte meine Vertretung? Mein Körper sagt, äh, nein, <lacht> mache ich gar nicht. Will ich nicht machen. Und habe es trotzdem gemacht. Hm. Und es war die Hölle. Deswegen erzähle ich gerade beide Geschichten, weil es hm. war... Es war ja. richtig, richtig hart. Es war. Mh, ja, die Menschen fanden mich einfach blöd und haben mir das auch gesagt. Und ich bin trotzdem. Ich bin
0: solche Leute. <lacht> Was ich bin war trotzdem, das?
1: trotzdem wieder hingegangen und habe diese vier, ich glaube, es waren sogar sechs Wochen, bin mir nicht sicher, habe das durchgezogen, habe mich jedes Mal wieder da auf diese Bühne gestellt und bin jedes Mal da wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen und. Es war in dem Moment nicht schön, aber ich habe am Ende zwölf, dreizehn Jahre dann da gearbeitet und habe gemerkt, das ist genau das, was ich total gerne mache. Hm. Und ja, deswegen denke ich auch, dass es total wichtig ist, auch mal aus einer Komfortzone rauszugehen. Nicht zu erwarten, dass das dann immer einfach wird, Es ist, glaube ich, nie einfach, aber einfach diesen Schritt zu gehen hm. und dann zu gucken, ob sie da gefällt. Hm.
0: Also, jein. Ich für mich sehe das auch so. Ne? Also ich für mich... Ähm, meine Komfortzone ist vielleicht auch sehr klein oder warum auch immer, ich verlasse die irgendwie ständig, keine Ahnung. Also mir fallen auf Anhieb tausend Dinge ein, die Überwindung gekostet haben, weil ich glaube, dieses, es kostet mich Überwindung, ist ja irgendwie so eine Art, äh, da sagt deine Komfortzone dir, hier ist die Grenze. Na? Ja. Wenn ab jetzt verlassen auf eigene Gefahr. Und ähm, ich mache das ganz oft und immer wieder, hab das auch, keine Ahnung, das Letzte, was mir jetzt einfiel, ist, dass wir bei so einem Indoor-Skydiving waren. Ne? Und ich ähm, bin da umgeben gewesen von lauter so bildschönen Fallschirmspringern und dachte so, äh, warte kurz, ich, da waren natürlich auch andere Leute, die sieht man aber ja selber nicht. Also man, man fokussiert sich ja dann auf die, wo man denkt so, oh shoot, ich bin nicht so sportlich wie der. Und ähm, hatte die Hosen voll bis Oberkante Gürtel. Und es war großartig. Also vielleicht ist es auch ähm, wirklich, ist auch ein bisschen die Frage, wie eng sind deine Grenzen gesteckt? Ne? Ich glaube, ich mache das relativ oft. Was ich aber ganz wichtig finde ist, wenn sich Menschen in ihrer Komfortzone gut eingerichtet haben, hört sich auch so kuschelig an, hat so ein bisschen was von so einem Snoozelraum im Kindergarten oder in der u Ja, genau, so. sehr schön, ja. Genau, dann ist das auch in Ordnung, weil nicht jeder muss sich ständig optimieren. Oder, also mhm. wir lernen natürlich alle unweigerlich dazu und ich finde auch, es ist immer gut, du hast es selbst gesteuert und sagst, ich gehe jetzt bewusst daraus und stelle mich dem Ganzen, weil ich werde daran wachsen. Aber ich finde, wenn du dich wohlfühlst in deiner Komfortzone und nicht das Bedürfnis hast, die zu verlassen und die wird enger gesteckt ist, als nicht so eng gesteckt ist wie meine. Warum, also, warum? Ich, ich glaube gar nicht, dass
1: deine Komfortzone eng ist. Ich glaube einfach nur, dass du dich gerne auch ein bisschen am Rand aufhältst und gerne mal den Zeh ins kalte Wasser steckst. Ja. Und, und ich gebe dir recht, wenn du dich in deiner Komfortzone wohlfühlst, dann bleib doch bitte da. Ich glaube aber auch und ich weiß, dass das vielleicht die Meinung nicht alle teilen, aber ich glaube, im Grunde strebt jeder Mensch in irgendeiner Weise nach Erfolg. In irgendeiner Weise gewiss, ja. Und, also das muss nicht beruflich sein, aber äh, egal in welcher Richtung, das kann mhm. in irgendeiner Richtung sein. Und ich glaube, wenn du dich nur in deiner Komfortzone aufhältst, dann... Da gibt es irgendwann keinen Erfolg mehr. Dann bist du fertig, dann bist du ja in deiner Grenze gefangen. Und in meinem Verständnis brauchst du einen gewissen Mut, wirklich, wie ich das gerade gesagt habe, auch vielleicht mal nur den kleinen C mhm. da rauszubringen und mal zu gucken, ob du vielleicht heute doch mal den Kuchen mit Rosinen probierst. Weißt du, es müsste, ja. ne? um, mal, um mal so krass darzustellen, es geht überhaupt nicht darum, dass du direkt diese Dinge machst, wo du die Hosen voll hast, bis hoch zum Gürtel. Also, dass du in diese Panikregion kommst, muss ja gar nicht sein. Mhm. Aber hier und da mal deine Blase, ich mal hier die ganze Zeit schon wieder mit den Fingern in der Luft rum, was keiner sehen kann. Wir müssen den nächsten YouTube machen.
0: Absolut, klar, <lacht> da sehe ich uns auch.
1: <lacht> äh, einfach mal deine kleine Blase mal so zu gucken, hier mal so eine kleine Beule reinzumachen und da mal so ein kleines Beulchen reinzumachen, um einfach mal zu gucken, möchte ich dahin. Das heißt ja auch gar nicht, hm. dass ich das da gut finde. Ich kann ja auch immer wieder zurückgehen. Aber egal, ob du wieder zurückgehst, deine Komfortzone ist trotzdem gewachsen. Genau, und das glaube
0: ich nämlich. Ich glaube, also ich, wie gesagt, ich finde dieses dogmatische, wir müssen uns alle selbst optimieren, schwierig. Ich für mich aber ähm, bin da sofort am Start. Also ne? also ich für mich äh, finde das spannend, meine Komfortzone zu verlassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich plötzlich auch wirklich aus einem Flugzeug springen möchte oder so etwas. Das wäre die Panikzone 1000. Ne? Aber für mich ist nur wichtig zu sagen, also ich glaube, man kann gar nicht immer in seiner Komfortzone bleiben. Weil das Leben das so nicht einrichtet für dich. Ja, also irgendwas wird immer passieren, was dich aus der Balance bringt. Das ist das eine. Und wenn sich jemand schnuckelig und wohlfühlt und sagt, ich bin genau da, wo ich sein will, dann ist das in Ordnung. Mhm. Ist für mich... Und ich finde... 95 der Zeit sind wir wahrscheinlich, oder so, ne? oder, oder 80, sind wir alle gut aufgehoben in unserer Komfortzone. Also mhm. den größten Teil der Zeit sind wir alle gut aufgehoben in unserer Komfortzone. Findest du, raus aus der Komfortzone
1: zu gehen, heißt immer, man will sich selbst optimieren?
0: Aber zumindest strebe ich ja eine Form von Veränderung an. Mhm. Also, wenn ich will ja, dass sich was ändert oder dass ich was Neues erlebe. Ja, mhm. oder... Ähm, und ähm, ich glaube einfach, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte gar nichts mehr ändern. Hm. Da, das ist halt, Weil was ich, ich nicht glaube. Ich glaube, ich glaube eine
1: Momentaufnahme, ja. Aber ich... Nee, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass jemand über 60 Jahre sagt, ich möchte genauso bleiben, wie ich bin. Und dann passiert nämlich das was ich mir für mich nicht vorstellen kann, dann veränderst du dich nicht, dann wirst du verändert.
0: Und Das glaube ich auch, deswegen sage ich ja, wir können gar nicht drin bleiben, so spielt das hm. Leben nicht. Ne? Hm. Ich glaube nur, dass es nicht für alle, oder sagen wir mal so, es ist nicht für alle gleich wichtig. Also ich finde das für mich persönlich, sonst würde ich keinen Podcast machen. Das war das absolute Verlassen der Komfortzone, ne? finde ich hm. auch Jetzt nicht mehr, weil meine Grenzen haben sich erweitert. Ich glaube, genau. wenn du möchtest, dass deine Grenzen größer werden und dass dein Snuselraum größer wird, dann wirst du nicht umhinkommen. Hm. Ich finde nur, man muss aufpassen, weil das wird oft so gepredigt und ich glaube, das führt dazu, dass sich Leute so genötigt fühlen, damit zu spielen bei diesem Spiel, hm. weißt du? Und die, mhm. wenn jemand jetzt gerade das hört und sagt, gerade im Moment ist das gar nicht dran, dann ist das auch gerade im Moment gar nicht dran.
1: Finde ich auch einen total wichtigen Punkt, weil, was, wo wir auch nicht für gemacht sind, ist einfach 99 Prozent unserer Zeit immer damit ja. zu verbringen, aus der Komfortzone rauszugehen. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, es ist einfach auch total wichtig, ich glaube in der Stille-Folge hatten wir es auch, sich mal zurückzuziehen und ja. gerade, diese Komfortzone äh, zu nutzen, um wieder die Batterien aufzutanken. Ne? Es ist wie alles, so, find, ist es für mich so ein, so ein Wellending. Ne? Also du, du schnupperst mal raus, lernst Wachstum. Ich finde übrigens auch nicht, dass es heißt, wenn man aus der Komfortzone geht, dass man dadurch Sicherheit verliert. Im Grunde bekomme ich ja sogar mehr Sicherheit. Weil ich diesen Bereich, in dem ich mich auskenne, in dem ich mich wohlfühle, einfach vergrößert habe. Ja. Und du gehst raus, schaust dir das Ganze an und hast dir im Grunde deine Komfortzone einfach ein bisschen vergrößert. Und dann gehst du wieder zurück und ruhst dich aus und lädst Batterien auf, bist, nimmst du ja auch mal Zeit, stolz auf dich zu sein. also ne Das bringt ja nichts, wenn wir von und weiter und weiter und Leistung und Leistung mhm. und Leistung und mich an diesem Erfolg, den wir alle irgendwie wollen, über diesen Erfolg zu definieren, darum geht's ja gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es im Grunde wichtig ist, nicht zu jedem Zeitpunkt, sich da mal rauszubewegen, Wenigstens mal zu gucken. Und auf gar keinen Fall in allen deinen fünf Lebensbereichen gleichzeitig. Weil wir haben ja nicht, mhm. wir reden gerade von Komfortzone, aber wir haben ja fünf Komfortzonen. Wir haben die Arbeitskomfortzone, wir haben die, die Familienkomfortzone, wir haben die Ernährungskomfortzone, wir haben mhm. die Sportkomfortzone. Und du musst jetzt nicht in allen, ich habe jetzt nur vier genannt, aber egal, in allen einen Komfortzonen gleichzeitig versuchen, da ein Wachstum anzustreben.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch, das führt zu totaler Überforderung. Ne? Und ähm, ich halte es auch für besser, du selbst entscheidest, den, den Schritt zu machen, als dass es vom Außen, außerhalb deiner Komfortzone, tatsächlich am Ende für dich entschieden wird. Ich glaub, wie gesagt, du, niemand kann sein ganzes Leben lang sich in seiner Komfortzone aufhalten, das wird nicht funktionieren. Das glaube ich auch. Und dann mhm. ist es natürlich der bessere Weg, zu sagen, ähm, dann probiere ich das jetzt mal aus. In mhm. welchem Bereich auch immer.
1: Ja. Und, und wie gesagt, wenn du, wenn du, du gerade total happy bist in deiner Komfortzone, ist es ist ja auch alles gut, aber wie viele Leute sind in ihrer Komfortzone und leben mit hätte, könnte, würde, wenn die Rente da ist, mhm. Mhm das gefällt mir nicht, dies gefällt mir nicht und der Partner ist schuld und der Chef ist schuld und die Lebensmittelindustrie ist schuld <lacht> also, mhm. ne? und das Wetter ist schuld, also alles andere ist schuld
0: mhm.
1: und ich selber verändere aber nichts und das ist so der allerwichtigste Punkt, dass ich lerne, hey, das ist in meiner Verantwortung und wenn ich das jetzt hier in meiner Komfortzone nicht gut finde, dann muss ich etwas ändern und ich habe auch die Kraft, ich habe die Macht, da irgendwas
0: zu ändern. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, die Macht über deine Komfortzone und über deine Grenzen damit ja auch, äh, ist bei dir. Na? Also du ähm, kannst in den allermeisten Fällen, du hättest dich ja auch entscheiden können, die Sportgeschichte äh, nicht zu machen. Du hättest ja einfach nein. Genau. einfach, ja. man sagt immer einfach Nein sagen können, das ist gar nicht einfach. Du hättest ja auch nein sagen können. Und ähm, Aber deswegen am Ende liegt wahrscheinlich in den allermeisten Fällen, ne, außer es geht um Krankheit oder sowas, liegt die Entscheidung bei dir. Und mhm. ähm, So, ständig ploppen hier Nachrichten auf, sorry. Ähm, und, ähm, und da ist es einfach auch was kraftvolles wieder zu selbst, sich zu reflektieren und zu entscheiden und zu sagen, so in welchem Bereich bin ich denn jetzt gerade experimentierfreudig? Mm. Wo würde ich gerne mal außerhalb meiner Grenzen mich orientieren? Mm. Das kann man ja durchaus tun, ohne mm. direkt aus einem Flugzeug zu
1: springen. Genau, und das, das ist die Sache, wenn du die dir jetzt zuhört gerade, denkst, okay, ich fühle mich hier nicht wohl in dem Bereich, in dem ich bin und ich möchte irgendwas ändern, dann heißt das nicht direkt, wenn du mit deiner Ehe nicht zufrieden bist, dass du dich jetzt morgen früh hingehst und die Scheidung einreichst Und wenn sagt und nicht, ha wir haben es gesagt. Und dann halt, Genau. Wer ist schuld? Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> ähm, Oder wenn du deine, in deiner Ernährung dich nicht wohlfühlst, dann fang jetzt nicht an, dass du ab morgen gar nichts mehr isst oder nur noch nur noch Brokkoli isst, sondern versuch dich mal mit kleinen Schritten und ja, vielleicht können wir mal können wir uns ja mal hier jetzt gerade so ein paar kleine Schritte überlegen, wo man, an denen man vielleicht erstmal ausprobieren kann, Habe ich überhaupt Bock darauf, aus dieser Komfortzone mhm. rauszugehen. Hatte jetzt so eine schöne Übung gesehen, fand ich total schön, auch für die anderen Leute, Einfach mal so ein so ein Strauß Rosen beim Aldi kaufen und dann mhm. auf dem Parkplatz diese Rosen so an andere Menschen verteilen. Komisches Gefühl, ja. oder? Also was... Ja. Also, aber trotzdem, was ist daran schlimm? Und trotzdem haben wir ja da so eine
0: Hemmschwelle, das zu machen. Mhm. So hatte ich jetzt eine Situation. Also ich bin eigentlich jemand, der gerne Obdachlosen irgendetwas gibt. Und... Ähm, dann fing doch wahrhaftig diese Obdachlose, die hatte einen schwarzen Labi dabei, das ist aber auch ein bisschen mein Softspot, ne? muss man sagen, <lacht> fing den Gespräch mit mir an. Und das ist genau das passiert, wie ich hätte jemandem fremd eine Rose gegeben. Ich dachte so, weil die war ja natürlich irgendwie durch irgendwelche Substanzen, äh, sagen wir mal, auf einem anderen Level als ich unterwegs, ne? Mhm. Und es war total groß. Ich hätte die nie angesprochen. Ich hätte der die zwei Euro in ihren Pott da geschmissen und gut wäre gewesen. Das war so, so cool. Also, ich will euch jetzt nicht ermutigen, alle Obdachlosen anzusprechen. Das kann nämlich auch ganz böse in die Hose gehen. Wir hatten aber jetzt über den Hund eine gute gemeinsame Schnittmenge. Wirklich diese mal so mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu gucken, ähm, wo sind denn die Leute, die sich vielleicht freuen über ein Schwätzchen? Ja. eine einsame alte Frau in deiner Nachbarschaft, die du immer spazieren gehen siehst, ähm, vielleicht freut sie sich, wenn du mal ein Schwätzchen mit ihr hältst oder irgendwie mm. sowas. Ja. ja.
1: Ja. Ja. Oder einfach mal, wie oft geht man irgendwo her und denkt so, wow, die hat aber äh, eine schöne Frisur oder die hat eine tolle Jacke ja. an. Warum sagen wir das nicht einfach mal? Ja. So, also da ist ja voll die, bei mir auch, total die Hemmschwelle. und, und das Tolle ist an diesen ganzen kleinen Situationen werden wir feststellen, es passiert nichts. Mhm. Das also nichts, nicht
0: Schlechtes passiert genau.
1: es passiert nichts Schlechtes. Passiert einfach gar nichts Schlechtes. passiert was, aber nichts Schlechtes. Mhm. Ja, und ähm, oder wo, hat, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, habe ich schon mal in einer Folge erzählt, wo ich einkaufen war und einfach Selbstgespräche mhm. laut geführt habe. Sehr aus meiner Komfortzone. <lacht> ja, Aber es passiert einfach nichts, es interessiert keinen. Und, du ja, machst und so, wenn. Ne, wenn es einen interessiert, die ja. lächeln dich dann, ja, und dann nichts. Und ja. dann... Jetzt hatte ich irgendwen gesehen, der hat sich in der Einkaufsstraße einfach mitten auf die Einkaufsstraße gelegt <lacht> und hat mal geguckt, was passiert. <lacht> also einfach nur, um aus seiner Komfortzone zu gehen. Ich glaube, der mhm. hat auch irgendwas, ich habe es nicht genau verfolgt. Ich meine, aber der hat auch eine Challenge über mehrere Tage gemacht und jeden Tag irgendwie so eine Kleinigkeit, um da so ein bisschen zu wachsen. Und dann machst du einfach deine Komfortzonenblase und. Mit diesen ganzen kleinen Dingen ploppst du immer so ein kleines bisschen nach außen, so ganz klein. Das tut überhaupt gar nicht weh, das ist wie wirklich nur den kleinen Zähn Wasser stecken. Und trotzdem wirst du immer selbstbewusster und ich glaube, das ist es auch. Das macht dich einfach, du hast was geschafft, was du vorher nicht gedacht hast, dass du schaffst. Und natürlich macht dich das Ganze selbstbewusster. Absolut. Und da glaube ich einfach fest dran, dass das ohne nicht geht.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, du musst was Neues ausprobieren, um wieder neu stolz auf dich zu sein. Ne? Mm. Das kann natürlich etwas sein, wo du wirklich die Grenze nur ganz bisschen dehnen musst. Ne? Es mm. so, ähm, selbst wenn du in deinem Job bleibst, in dem du jetzt bist, und, und es ändert sich gar nichts. Ja, Also du hast auch gar kein Interesse daran. Ich hätte jetzt gar kein Interesse daran zum Beispiel. Aber es kommt eine neue Aufgabe dazu. Und du bist erst unsicher, weil du diese Art von Aufgabe noch nie gemacht hast. Ne? Du kannst auch ähm, damit auf die Nase fliegen. Das kann ja auch passieren. Du kannst auch scheitern. Das ist, glaube ich, auch die größte Angst, die Komfortzone nicht zu verlassen, weil ich könnte ja scheitern. Ich glaube aber ja durchaus auch, dass ich dann trotzdem einen Lerneffekt habe. Und das ist ne? einfach
1: das Wichtige, dass man genau. einfach immer etwas davon hat, und wenn es, wenn es in die Hose gegangen ist, hast du gelernt, es ist in die Hose gegangen und beim nächsten Mal mhm. bin ich besser vorbereitet oder mache es auf einem anderen Weg.
0: Ja. ja Also ich erinnere mich jetzt auch tatsächlich an keine Situation, wo ich aus meiner Komfortzone gegangen bin, wo, wo irgendwas ähm, brutal schief gegangen ist. Mhm. Wirklich gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn das Situationen waren, in denen ich mich dann nicht wohlgefühlt habe, die mir jetzt auch nicht einfallen, dann machst du das einfach, ist meistens ja reversibel. Dann drehst du dich einfach um und gehst wieder zurück und sagst, das war es schon mal nicht. Genau. Das war keine Tür, die sich mehr öffnet. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, oh, schon wieder eine Nachricht, sorry. Und das ja, ist die, da, das,
1: ist das, warum ich eben diese zwei Varianten erzählt habe. Also, dass es halt nicht immer so sein muss, dass es danach direkt total genial ist, dass der Staat dann direkt total super ist, aber dass es dich am Ende immer irgendwo hinbringt. Und selbst wenn ich danach entschlossen hätte, dieses auf einer Bühne stehen und dann wollen die auch noch, dass ich mir ein Mikro auf den Kopf setze, <lacht> äh, ist gar nicht mein Ding. Dann hätte ich das aber schon mal gewusst und ich hätte und wäre trotzdem selbstbewusster gewesen, weil ich mich mit meinen, keine Ahnung, 15 Kilo zu viel, so viel hatte ich gar nicht zugenommen, glaube ich, in der Schwangerschaft, aber egal, mit meinem un mit dem Körper, wo ich mich einfach noch nicht fühlte, als Vorbild mich auf eine Bühne zu stellen, mich dahin zu stellen. Klar hat mich das stärker gemacht mhm. und selbstbewusster gemacht und mit dieser Kritik umzugehen.
0: Mhm. Ja, genau. Und, und also diese, diese Erfahrung, würde ich sagen, habe ich auch durchaus äh, immer gemacht, dass es am Ende, dass ich immer, wenn ich dann zurückgeguckt habe, ähm, das war dann versöhnlich, ne? weil es doch irgendetwas gab, was ich gelernt habe. Mm. Und, und auch wenn ich gelernt habe, okay, das ist nicht so deins. <lacht> ne? Zum Beispiel totaler Super-Fail. Step out of my Komfortzone. Katja nimmt mit Cindy, ihrem Mann und ihrem eigenen Mann an so einem dusseligen 5-Kilometer-Volkslauf teil. Ne? <lacht> Klar, weil ich total gerne auch laufe. <lacht> so. Hölle, 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 ich hatte schon 140er Puls, da saßen wir noch auf der Wiese. Da war noch gar nichts <lacht> passiert. Ähm, und äh, wurde vom ältesten Teilnehmer des Feldes, 86 Jahre, Freunde der Welt, überholt. So, ich war natürlich sehr viel langsamer, Cindy war die schnellste, jetzt weiß ich nicht, dann kamen die beiden Männer in beliebiger Reihenfolge, gaben sich glaube ich nicht viel und dann kam mit zwei Minuten Abstand oder so, oder vier Minuten Abstand, weil da fünf Kilometer echt viel ist, kam ich dann angetrabt. Das Ergebnis ist, ich mache das nicht noch einmal. Ich möchte nicht Wettrennen machen. Ich wusste schon, warum ich beim Schulsport sehr, sehr oft gesundheitliche Beeinträchtigungen vorgeschützt habe. Aber es ist auch gar nichts Schlimmes passiert. Also, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, okay, ich habe was gelernt, dass ich, äh, dass ich keine Wettrennen mag, wusste ich ja vorher schon. Aber es ist auch gar nicht. Ich bin jetzt nicht in der Zeitung gewesen und alle haben gesagt: Oh Gott, ich war so, auch bei wird, weitem nicht die
1: Langsamste. Das möchte ich an der Stelle so mal sagen. So wird in auch in heute Zeitung. keiner mehr wissen, dass der 86-Jährige dich überholt
0: ja, hat. Ja, aber ich. So, und ähm, Aber auch das ist ja, ne, dann habe ich halt mal festgestellt, okay, okay, hast du ein bisschen dich überschätzt, hast deine Grenzen noch mal sehr deutlich vorgezeigt, aufgezeigt bekommen. Nämlich, mm. du bist einfach keine schnelle Läuferin, fertig. So. Das Gleiche ist übrigens, wenn wir Inlineskaten gehen würden oder so. Ich habe das alles ausprobiert. Es waren alles schlimme Situationen. Ja, und ähm, man muss ja auch sagen, dass dass das jetzt nicht war, du
1: wolltest unbedingt an diesem Lauf teilnehmen. Es war dir <lacht> ja eigentlich von vornherein klar, dass das nicht so dein Ding wird. Ne?
0: So Aber auch da, du hast es, hast es trotzdem einfach mal gemacht. Ja, war kacke, ist aber nichts passiert. Und ich glaube, <lacht> das ist der Punkt. Ja? Ja. Im Gegensatz zu anderen Dingen, ich erinnere mich, habe ich, glaube ich, habe ich das hier schon mal erzählt, wo wir zusammen im Moviepark waren und du, mein Mann und ich, wir saßen auf diesem scheiß Freefall Tower und ich weiß nicht, wer es weiß, der ist nicht nur sehr hoch, man sitzt auch im Grunde genommen nur auf so einem Fahrradsattel und die Beine hängen so geradeaus nach unten. Also bevor man hochgezogen wird, steht man noch auf dem Boden. Mhm. Man sitzt nicht wie auf einem Stuhl. Und der Typ guckte, ob ich angeschnallt war und ich kriegte eine totale Panikattacke und sagte, ich will hier raus. Ich habe ja Höhenangst, ich will hier raus. Das Ding zog uns nach oben. Ich dachte, kurz wahrscheinlich werden wir alle sterben. Wir sind nicht gestorben, ich bin da runtergekommen. Ich war voller Adrenalin, habe gesagt, und das würde ich jetzt gerne nochmal machen. Auch das kann passieren. Mhm. Ja? Also das sind, glaube ich, zwei so Beispiele, die gar nicht von Belang sind in meinem weiteren Leben, aber die ja zeigen, wie klein die Schritte sein können und wie unterschiedlich das ausgehen kann. Aber am Ende ist in beiden Fällen nichts Schlimmes passiert. Und du sagst, es ist nicht wichtig
1: in deinem Leben. Natürlich ist das als einzelnes Ding vielleicht nicht wichtig in deinem Leben. Aber wenn du diese Dinge immer wieder machst und immer wieder ausprobierst, dann wirst du einfach auch immer, immer mutiger. Und jetzt, wir haben schon wieder gleich, wir haben schon wieder 30 Minuten rum. Trotzdem möchte ich noch ich eine sehr, Sache wir sind ja die sagen. Es gibt immer dieses Beispiel mit diesem kleinen Zeh im Wasser. Hab, was ich ja auch mm. eben gesagt habe, ne, geh doch langsam ins Wasser rein. Und wenn wir beide auf Mallorca sind, <lacht> dann ähm, müssen wir auch ins kalte Wasser. Also müssen nicht, aber möchten wir gerne.
0: Und kalt ist relativ an
1: der Stelle. Ja,
0: gut. Aber um so Vergleich die Außentemperatur. Um
1: die Hüfte rum und an den Nieren dran, da ist immer mm, so is kalt. Cold. Und ich glaube ja auch, dass das genauso mit der Komfortzone auch ein bisschen Typsache ist. Ja. Auch wenn wir ins Meer gehen, ich bin jemand, der lieber einfach ganz schnell reinläuft und äh, sich ganz schnell untertaucht. Und ich bin auch jemand, der gerne, das ist auch in meinem im Arbeitsleben, auch in meinem Büroalltag, Arbeitsleben, in meinem Büroarbeitsleben passiert, ich bin ganz, ganz oft einfach nicht nur geschubst, sondern ins kalte Wasser geschmissen worden. Und musste dadurch immer schnell schwimmen. Also mhm. schnell lernen. Und ja, ich finde es gut. Aber das findet nicht jeder gut. Und, genau. und ne, Das ist auch in Ordnung. Und ich, ich äh, für mich ist auch manchmal diese kleine Herausforderung, über die ich aber nachdenken kann, schlimmer als ins kalte Wasser zu springen. Hm. So, ne? Dieses jemand einfach ein Kompliment machen ist für mich manchmal schwerer als du sagst, ja, und jetzt bist du halt hier und jetzt musst du hast halt einfach eine kleine andere Wahl mehr. Ja, das wollte ich noch kurz sagen, dass es einfach manchmal oder für manchen auch nicht diese kleinen, kleinen, kleinen Schritte gut sind, sondern manchmal auch einfach springen kann oder ähm, ja, am Ende wirst du nicht geschubst und wirst auch nicht, ähm, was habe ich anders geschmissen? gesagt? Geschub geschmissen. Am Ende überlegst es dir ja immer noch selbst, aber du überlegst dir dann schon, ins Wasser reinzulaufen laufen, und diesen kurzen Schockmoment mitzunehmen. Oder du überlegst dir, ich gehe mit dem Zeh, mit dem Fuß, mit, den, mit der Oberschenkel und dann mit den Nieren und dem Bauch. Ja. <lacht> und dann ist es genau. geschafft.
0: Nieren und Bauch und dann ist es geschafft. Mhm, aber bitte nicht Kopf unter Wasser. Zumindest nicht im Mittelmeer. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ja, aber ich, äh, ich glaube auch, dass das für jeden anders ist. Und es gibt Situationen, da bin ich gesprungen. Ich wurde mhm. nicht geschmissen, aber ich bin gesprungen. Und auch da kann ich euch sagen ist noch nie am Ende was Schlimmes bei passiert. Und ich glaube, dass diese Situationen sehr viel dazu beigetragen haben, dass meine Komfortzone immer schöner wird. Ja? Mhm. Also das ist vielleicht wie wenn man ein Haus baut oder so. Ne? Noch ein bisschen dazu, noch ein bisschen Deko, noch ein neuer Raum und so. Also es wird da drin immer schöner, sie wird immer größer. Du lernst dich selber besser kennen. Das finde ich auch nochmal wichtig. Ja, also du, du ähm, erlebst ja auch neue Seiten an dir, so, ja. wenn, du, äh, wenn du dich was traust. Und deswegen ähm, wird das auch immer mein Weg, persönlicher Weg bleiben. Ähm, mhm. Weil ich glaube, dass am Ende nichts Schlimmes passiert. Das ist auch so eine ganz feste Überzeugung. Und es ist mir einfach auch noch nie begegnet. Mir sind schon schlimme Dinge begegnet, aber die sind aus anderen Gründen entstanden. Und nicht, mhm. weil ich irgendwo reingesprungen bin.
1: Ja so Mittler Mittlerweile, möchtest du noch was sagen? Mhm. Mittlerweile bin ich übrigens jemand, der gerne sich diese Dinge sucht, kleine Dinge, größere sucht, um, weil ich einfach Spaß daran habe zu wachsen, weil ich Spaß daran habe mich zu verändern, weil ich Spaß daran habe zu gucken, mag ich das oder mag ich das nicht. Ich bin auch schon wieder zurückgegangen, weil ich gedacht habe, nee, hier finde ich es doof. Ähm, das Beulen war schnell wieder ein, wobei ich bin ja trotzdem gewachsen, haben wir eben gesagt. Und ich mag das total gerne und das darf aber jeder für sich entscheiden, ob er das mhm. möchte oder ob er das nicht möchte. Ich bin davon überzeugt, dass Veränderung und Veränderung deiner Komfortzone passiert und wenn du dich nicht darum kümmerst oder damit beschäftigst, dann wird sie vielleicht sogar auch schrumpfen, glaube ja, ich schon. Das könnte auch sein. Mhm. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von... Albert Einstein, der hat nämlich gesagt, mhm. der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen, aber dafür ist ein Schiff nicht gebaut. Und ich möchte als Kunz ergänzen, ja, aber vergiss nicht, immer mal wieder in den Hafen zurückzufahren und äh, zu tanken, zu putzen und aufzuladen. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Komfortzone, aus dem Komfortzone gehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.